0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic d'Élise Lubin. Aujourd'hui, je suis à Paris où mon invité se trouve seulement pour quelques heures, quelques jours. Il revient d'Antarctique. J'avoue que j'en ai profité parce que j'avais envie de le rencontrer et puis qu'il me parle aussi de son déclic. Cet invité, c'est Ulysse Lubin. Salut Ulysse, ça va
1: Salut, ça va très bien Ça et va pas trop
0: dur le, le retour euh, directement à la capitale
1: Ça va, bah, ça fait des, des changements de température à chaque fois. <rire> entre L'Antarctique où il faisait très froid, Buenos Aires où il faisait très chaud, et là c'est entre les deux.
0: Ouais, t'es bon, bien. Ulysse, tu as 29 ans, il y a 3 ans maintenant, tu t'es lancé le défi de relever 100 challenges à travers le monde. Une décision que tu as prise suite à quelques difficultés perso et pro, tu le confirmeras peut-être dans la suite de l'épisode. Je pense qu'on peut dire que tu étais un peu perdu quant à ton avenir et c'est pas grave, au contraire, on va voir pourquoi aujourd'hui. Ces défis, ça vient pas de nulle part. Tu dis être passionné depuis ton enfance par les records, les gens qui sortent de l'ordinaire. Tu voulais d'ailleurs devenir astronaute et je crois que tu le veux toujours un peu. Oui. <rire> depuis ces challenges, tu les relèves et tu les partages sur les réseaux sociaux. Ce sont des défis euh, super variés. Et avant tout chose, j'avais envie que tu me racontes, toi, euh, un ou plusieurs défis qui ont du sens pour toi et qui reflètent euh, bah, l'esprit, justement, de ce premier déclic, celui de, de réaliser cette liste et puis de partir.
1: Oui, te l'ai dit, donc les challenges évoluent pas mal. Euh, entre le... Par exemple, le premier, c'était de mémoriser 1000 décimales de pi. Et à l'époque, je ne le faisais pas forcément pour les mêmes raisons. Tu vois, parce que c'est un peu une quête qui évolue de challenge en challenge, de voyage en voyage. Quand j'ai mémorisé ces décimales de pipe, mmh. j'étais dans une quête d'apprentissage. Je voulais comprendre comment ça va fonctionner. J'essayais dans... ouais, essayé d'apprendre à apprendre, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que si l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, elle nous a très mal expliqué comment le faire euh, et qu'on était capable de beaucoup plus. Moi, je pensais que ça me prendrait des mois et en fait, je l'ai fait en trois jours avec les bonnes méthodes. Et après, ça a évolué et... J'ai commencé à partir. j'étais toujours intéressé par l'apprentissage, etc. Et puis petit à petit, ça a drifté vers le fait de chercher à dépasser ses barrières mentales, accepter ses peurs. Je pense un bon challenge qui a été euh, assez pilier euh, dans ce changement, c'était quand je suis parti sur rive dans la jungle, au Costa Rica, ouais. avec un indigène originaire de la tribu Bribri qui s'appelait Cachot et qui m'a tout appris, <rire> c'était trop bien. Il m'a appris à construire un abri, à fabriquer des, des armes, des pièges, à chasser, à reconnaître la faune, la flore, etc. Donc c'était assez fou. Et, euh, et après j'ai continué un peu dans cette démarche, je suis allé marcher dans le Sahara avec des nomades aussi Je, suis allé, je me suis mis à plonger à 35 mètres en apnée quand j'étais en Turquie euh, Récemment je suis allé faire un combat de Muay Thai en Thaïlande J'ai fait un camp pendant 30 jours, très intensif, 5 heures par jour, comme un fou furieux <rire> Avant d'aller combattre dans le plus grand stadium du sud de la Thaïlande, le Pet Bunchas Stadium Et euh, ça c'était assez fou, 5 rounds assez acharnés et, euh, et maintenant tu vois l'Antarctique donc c'est beaucoup plus une quête d'exploration mmh. et petit à petit en fait je sens que c'est un peu la fin de ma vie de nomade qui a duré trois ans et que c'est le début de ma vie d'explorateur aujourd'hui
0: Et pourquoi tu avais ce besoin de relever ces défis euh, ailleurs et pourquoi tu ne pouvais pas le faire par exemple en France
1: J'avais un, une envie de foutre le camp je pense ouais. euh, j'étais à Paris euh, dans ma puo, à travailler dans une start-up etc et et depuis très longtemps, je voulais voyager. Je m'appelle Ulysse. <rire> Et euh, mais j'avais dit quand j'avais 18 ans, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, maman, je vais voyager, je vais écrire des livres. Elle m'a dit, oui, oui. <rire> On en reparle quand tu seras diplômé. <rire> j'ai dit, bon, d'accord. Je n'étais pas suffisamment courageux pour me lancer. Mais là, euh, ouais, quand en fait après, j'ai fait une école d'ingé. J'ai lancé une start-up. Je me suis fait un peu avoir par tous les modèles. Tu vois. Je suivais un peu le flot de, de ce qui me paraissait normal de faire. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas... Euh, j'étais pas à ma place, j'avais besoin d'explorer le monde j'avais besoin d'aller voir ailleurs de rencontrer d'autres cultures, de, de changer mon environnement et ça m'a inspiré beaucoup de challenges aussi la plupart de mes challenges je me les ai... enfin, ils sont nés parce que j'ai rencontré une personne mmh. qui m'a donné envie de faire telle ou telle chose, qui m'a proposé tu vois. quand j'ai rencontré quelque chose, je dis tiens, c'était incroyable ce mec, est-ce que je ne demanderais pas qu'il m'emmène avec lui dans la jungle tu vois parce que lui il est né là-bas donc c'est ça, j'avais vraiment envie de voyager. Quoi.
0: Mmh. Et alors t'en es où aujourd'hui de, de ces défis Tu disais que t'évolues un peu sur ça, ton... enfin, ça a un peu changé pour toi. Pourquoi ouais. et euh, où est-ce que t'en es
1: bah, L'Antarctique, c'était le 46e, euh, mais tu vois, ils n'ont plus du tout la même connotation. C'est-à-dire le, le nombre de défis en fait importe très peu entre, relever, enfin, entre, entre mémoriser 1000 décimales de pi et... Euh... Ouais. <rire> Et partir euh, combattre en et en Thaïlande, c'est pas, même... enfin, pas la même limonade, quoi. Mon état d'avancement, c'est plus euh, intellectuel, tu vois. C'est mmh. où est-ce qu'elle en est ma quête Où est-ce qu'on est mon identité aussi, tu vois Pendant longtemps, j'étais ce nomade créateur de contenu qui se cherchait, en fait, à travers tous ces défis. Et j'essaie de faire grandir ma quête, euh, que ce soit à travers euh, le fait d'accepter mes peurs, le fait d'explorer de, ma curiosité, le fait d'en de, savoir plus sur mon identité, le fait de, de découvrir plus de choses sur la mortalité, tu vois et euh, pour essayer vraiment de trouver mon chemin. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie d'aller faire des grandes expéditions, j'ai envie de, de faire des, des projets plus ambitieux. Mmh. Donc euh, j'en suis là. Euh, j suis à, là, je, je viens de sortir un premier documentaire sur le Mauritanie, justement. Je vais écrire un livre cet été. Euh, et l'année prochaine, j'ai des projets de de, documentaires, de séries documentaires même. Donc pour aller en immersion, tu vois, chez les Moines Shaolines, chez les Inuits, chez les Papous, euh, voilà, ce genre de choses.
0: Est-ce que, que tu as l'impression que tu viens d'avoir un peu un deuxième déclic Grave. Ouais.
1: Et l'Antarctique, c'était vachement bien pour ça. Ouais. <rire> c'est 14 jours sans internet. Ça ouais. fait du bien. Ça te remet vraiment. En plus, il fait froid, donc ça te, ça te met les idées fraîches. Quoi. Mm -hmm. Mais euh... en fait, euh... j'ai jamais vu un peu cette vie de nomade comme étant une finalité. Je savais que j'allais y revenir à un moment ouais. donné. Et c'était pour moi une... un outil pour trouver euh... qui j'étais vraiment. Et, euh... et aujourd'hui, par exemple, tu vois, je ressens le besoin d'avoir un foyer. Et ça, c'est un déclic que j'ai eu récemment. Je ressens le besoin. Parce que si je veux partir explorer. Il faut que j'ai un lieu à quitter et, à et, mmh. et un endroit où revenir. Et euh, donc, ouais, je, je, je sens que j'ai besoin d'ancrage maintenant.
0: Mmh. Comment ça se manifeste chez toi, du coup, les, les déclics Est-ce que tu as des symptômes euh, Je sais pas comment, parce que c'est ton deuxième gros déclic, on va dire. Est-ce que tu les sens venir ou c'est quelque chose qui te prend vraiment comme ça euh...
1: Non, ouais, je, sens venir, ouais. Ouais. Je, je sens venir. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et je mets longtemps à mettre les mots dessus. Mmh. <rire> c'est enfin, pas qu'il va pas, mais qu'il y a une évolution qui se, qui se profile. Tu vois, quand je me suis lancé au début, bah, j'étais à Paris, euh, je suis venu, avant j'avais une start-up, donc j'étais entrepreneur, là j'avais pris un job dans une start-up euh, après avoir craché la mienne, et très vite j'ai senti que j'étais pas à ma place à Paris, tu vois. Mmh. J'adore cette ville, j'adore y venir en tant que touriste, <rire> mais euh, plus d'une semaine je commence à craquer, tu vois, c'est trop anxiogène comme environnement pour moi, et tu vois, quand j'ai commencé à bosser, euh, je, me... je mettais un réveil le matin, j'avais travaillé 8 heures pour le rêve des autres, je me disais, il y, a, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mmh. J'étais censé avoir réussi, tu vois. J'avais un bon salaire, j'habitais dans le centre, mais fondamentalement, j'étais pas heureux. En tout cas, euh, je sais pas, je sentais que c'était pas à ma place, quoi. Et, euh, et donc là, ça a commencé à monter, 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 monter. J'ai commencé à entrer en introspection, à me poser beaucoup de questions difficiles. Et puis, je suis allé au Kyrgyzstan. Et là, en fait, quand j'étais dans ces montagnes, je me suis dit, euh, OK, quand tu reviens, euh, Jamais tu te résignes face, face, à, face à ton destin. Mmh. C'est l'heure de la révolte. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et quand je suis revenu, j'ai annoncé que je voulais partir, explorer nouvelles idées, nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. J'ai juste idée de faire des challenges et, et je l'ai fait. Et, euh, et là aussi, pareil, en fait, à chaque fois, chaque année, je me fais une expérience sans Internet. Tu vois la première, c'était ouais. la survie dans la jungle. Après, je, quand j'étais dans le Sahara, j'étais coupé du monde. Et en fait, ça te fait des. Des longues périodes très introspectives euh, qui sont vachement bien pour, se, pour faire évoluer, changer de cap, on va dire, tu vois. Et je pense que c'est ça, un explorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de destination, mais qui a une direction. Mm. Et moi, euh, ma direction évolue ré régulièrement et euh, voilà.
0: Tu disais euh, quand je suis parti je me suis dit ouais, quand je rentre, plus jamais ça et tout. Et ça, c'est des trucs que dans le quotidien, on, on rencontre souvent quand quelqu'un, on perd un proche ou quand quelqu'un est malade. On se dit non, mais je verrai plus jamais les choses de la même manière. Mm. Et je trouve qu'on a quand même tendance à se faire reprendre par le quotidien comment toi tu fais pour garder cette ligne de conduite et pas te faire euh, bah, happer à nouveau par cette vie parisienne par exemple ou euh, par un quotidien, surtout que tu es quand même dans, une, dans le milieu du, des créateurs de contenu, donc c'est quand même très citadin, si tout ça, comment tu fais pour pas te reprendre dans ce flot-là et te dire non, moi ce que je veux c'est être explorateur et j'ai ma ligne droite et, et tous mes enseignements je les garde quoi.
1: Ouais, c'est pas facile, en t'as vite peur de louper quelque chose, ouais. ouais, j'ai peur d'aller louper une soirée TikTok ou LinkedIn ou quoi, où je serai invité euh... En fait, je pense que je suis suffisamment déterminé. Mmh. Je passe tellement de temps à me poser des questions. Tu vois, quand tu passes 14 jours en Antarctique, dans le froid, euh, à réfléchir sur la direction que tu veux, va prendre ta vie, dans des paysages somptueux, etc., euh, tu commences à réfléchir, euh, je et nuit à ton livre. Et tout. Tu te dis, ben, ben non, en fait, euh, si je reste à Paris, là, euh, je suis trop sollicité, je vais pouvoir l'écrire. Donc après, je prends des décisions, je suis assez impulsif. Par exemple, là, j'ai loué une, un chalet. Dans la campagne vraiment perdue en france <rire> pour aller écrire mon livre et euh, tous les projets que j'ai en cours là je suis en train de rebosser un peu sur mon ordi euh, depuis que je suis revenu là pour essayer de tout clôturer pour arriver là bas mais ok j'ai plus que ça à faire tu vois donc moi j'ai toujours été assez impulsif et... et je prends mes décisions en mode je vais faire ça je vais le faire tu vois mmh. pareil quand je suis parti euh, la première fois euh, j'ai tout quitté euh, <rire> j'ai quitté mon appart euh, j'ai quitté mes affaires j'ai donné tout j'ai ouvert un sac, j'ai mis 75 objets à l'intérieur, Je dis bon, bah maintenant, t'as plus le choix.
0: <rire> t'as intérêt d'avoir un, un entourage bien accroché, hein, parce qu'il ouais. faut être prêt à te suivre, que ce soit en tant que ou dans la famille. Ou... Enfin, comment, ouais, ouais, ouais. comment gère ton entourage euh, ça enfin,
1: Maintenant, ils ont l'habitude, mais ouais. au début, euh... enfin, ma grand-mère, elle a toujours pas l'habitude. <rire> elle est terrifiée à chaque fois. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'ailles faire du et Thai Je veux bien. <rire> <rire> mais pourquoi t'avais besoin de te battre <rire> Tu fais plus jamais ça Je disais oui, je fais plus jamais ça. Juste après, je repars. Je préfère demander pardon que, que d'avoir des regrets. Mm. Et euh, c'est pas facile aussi, mon entourage a beaucoup changé. Dernièrement, parce que je chantais de, de plus en plus de décalage avec mes potes d'avant, parfois, on n'a plus les mêmes enjeux, on ne fait plus les mêmes choses. Mais ouais, les gens ont été très inquiets pour moi au début. Surtout que, tu vois, je ne gagnais pas d'argent, je n'avais pas de business, je n'avais rien au début. J'étais juste un mec au chômage qui, partait sur, qui allait faire le clown sur YouTube, tu en mm. tête des gens. Et euh, bon après, trois ans après, j'ai fini par mettre tout le monde d'accord et maintenant ils, ils trouvent ça génial. Donc c'est au contraire, ils aiment bien que le, le moment où je reviens, avec toutes les histoires que j'ai racontées ils sont toujours contents. Mais c'est pas facile de trouver un équilibre, c'est pour ça que je te disais aussi que j'ai besoin d'ancrage aujourd'hui, ouais. et que je ressens la nécessité d'avoir un foyer pour pouvoir euh, construire des choses plus profondes aussi, des tisser des relations plus profondes. Tu vois, ma vie relationnelle est chaotique depuis trois oui. ans. <rire>
0: ouais, en fait, faut apprendre à gérer, enfin t'as appris à gérer la solitude, mais hum. tu te rends compte que en fait c'est limite aussi j'imagine
1: Ouais, en plus, je suis un extraverti, mais j'apprécie de plus en plus ces moments seuls, parce que c'est là où je peux avancer sur les vrais sujets de fond. Mais, euh, mais moi, tu sais, j'adore raconter des histoires, donc j'aime bien <rire> les partager, j'aime bien, bien être entouré. Donc, euh, ouais, je, tu vois, là, au Muay Thai, j'ai un ami à le faire avec moi. Et c'était génial. On était deux, on a souffert ensemble, on a vécu ça. Et ça a rajouté une dimension amicale hyper puissante à ce challenge, tu vois. Mm. Quand tu regardes le documentaire, donc qui est dispo sur YouTube, c'est pas. C'est presque pas une histoire euh, sur le Muay Thai, c'est une histoire d'amitié en fait.
0: Tu peux nous revenir un peu sur ce, sur ce challenge justement pour, euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: C'est quand on est parti faire un camp de 30 jours. Donc j'avais été mis en relation avec un boxeur qui était parti <rire> là-bas il y a 10 ans. Qui avait, il avait recruté aussi un autre entraîneur thaïlandais euh, qui avait fait plus de 300 combats, qui a commencé quand il avait genre 8 ans. Euh, c'est assez commun là-bas de monter sur le ring tôt. Euh, le Muay Thai s'est perçu comme un potentiel échappatoire. C'est la, la pauvreté. boxe en fait, enfin c'est une sorte de boxe. Ouais, c'est la boxe thaïlandaise, mmh. ouais. C'est l'une des box les plus violentes du monde. C'est pieds, poings, coups de genou sans protection. <rire> je comprends que ta grand-mère soit inquiète. <rire> ouais. En plus, j'étais le dernier combat de l'événement. Je, je les voyais tous revenir dans des étapes pas possibles <rire> dans la salle des boxeurs. Et euh, on, a, on a fait un bel entraînement. Après, On, on s'est préparé. Après, j'étais quand même un débutant. Je n'avais jamais fait de boxe. On a beaucoup travaillé le cardio pour que je puisse survivre et qu'ensuite, je puisse éventuellement marquer des points, etc. Je ne vous donne pas le, le résultat, il faudra aller voir le documentaire. <rire> mais, euh, mais ouais, c'était l'un des challenges plus ambitieux, je pense, que j'ai relevé jusqu'à présent.
0: Ça me fait penser, du coup, tu parlais de, du sport, j'allais y venir. Quel rapport t'entretiens, toi, justement, euh, avec le sport, avec euh, ton corps, par rapport à tout ça Parce que pour faire tous ces défis, il faut quand même avoir une certaine et condition physique et condition mentale. Mmh. Qu Est-ce que tu est avais une, condition, une certaine condition physique avant Comment tu le gères aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression aussi que ça a changé ce, ton rapport avec, euh, avec ça
1: Ouais, carrément. Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport quand j'étais petit, mais j'en faisais plus trop euh, quand j'étais à Paris, etc. Et, euh, et je m'y suis remis, et là, euh, souvent, je me mets des challenges physiques, tu vois, pour euh, bon, garder une discipline, une routine. J'essaie de faire du sport quasiment tous les jours. Et si je ne fais pas euh, une séance, tu vois, d'énerver, je vais juste faire de la souplesse ou autre. Mmh. Par exemple, je me suis entraîné pendant un an à faire des arbres droits sur un seul bras, <rire> ce qui est ridiculement difficile. <rire> c'est une idée de merde. <rire> Mais je pensais, pas que ça... enfin, je pensais que ça me prendrait deux, trois mois et en fait, pas du tout. Mm. C'est vraiment, vraiment dur. Et en fait, ça m'a appris à avoir une discipline, à m'entraîner tous les jours. Et, à... et en fait, le, le... mon corps, c'est l'outil de mes challenges aussi. Mm. Donc tu vois, si je vais chez les moines Shaolin pendant 100 jours, j'ai intérêt à m'accrocher, quoi. Donc, euh, donc non, c'est hyper important pour moi d'avoir un bon équilibre et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'un peu plus de routine. Ouais. J'ai parlé de mon manque d'ancrage. C'est très difficile de garder une routine claire et de... Tu vois, j'ai pas d'habitude, je sais pas où je dors, donc j'ai pas de salle de sport ou autre, donc je fais, je fais comme je peux, on va dire. Et ça, ça me manque. Mais euh, ouais, hyper important. Et pareil, sur la clarté d'esprit, tu vois, mmh. je passe beaucoup de temps à méditer aussi, à réfléchir, je fais beaucoup d'apnée. J'avais fait un challenge de... D'apnée statique au début, j'ai fait 3 minutes, puis 4 minutes, puis 5 minutes. Maintenant, je, vais plonger en... Maintenant, je plonge en profondeur, bon, pas très très profond, tu vois, mais plus de 30 mètres, ça commence à devenir assez sérieux. Et, euh... Et ça, ça m'a appris aussi à être en pleine conscience, à, tu vois, à sentir parfaitement ce qui se passe, à écouter les messages que me renvoie mon corps pour me dire ah, « là, tu vas un peu loin ouais. ». <rire>
0: Justement, comment tu fais pour ça Est-ce que tu es entouré de professionnels de santé, de sportifs Comment tu te prépares, en fait Tu demandes des conseils tu... Comment tu fais
1: Déjà, je suis visible sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai des questions ou quoi, tu vois, je fais une story Instagram et, <rire> et c'est cool. J'ai des gens qui ça me va plus vite que Doctolib. <rire> euh, mais euh, tous mes challenges, enfin souvent les challenges, en tout cas, ça devient très sérieux. Je suis très bien accompagné. Tu vois là, en Thaïlande, j'étais entouré de deux boxeurs pro. Quand j'ai fait du freediving, j'étais avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Adnan en Turquie qui entraîne des, des, des athlètes internationaux. Quoi. Après j'ai plongé avec Stéphane Touro qui est vice champion du monde. Donc en fait il me donne à chaque oui. fois des super conseils. J'essaie toujours d'aller en immersion à l'endroit qui l'endroit le plus fou où je puisse aller pour faire la discipline. Quand je suis allé marcher dans le Sahara, je suis allé faire un petit trek à côté de Dubaï, enfin dans le désert. Je suis allé en Mauritanie avec des nom avec des morts. Donc tu vois c'est les peuples nomades là-bas. Je suis allé marcher avec eux pour voir qu'est-ce qui se passait dans leur tête quand eux ils marchaient. Oui. D'ailleurs c'est fou ils sont dans, un, dans une sorte de journée sans fin. Il n'y a pas de finalité à ça. Quoi. Le but, c'est de marcher. Okay. Je, une fois, j'ai demandé à Mohamed mon guide, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de que... Tu passes tes journées à marcher, il se passe quoi dans ta tête Il me dit, oh, je réfléchis à la vie. <rire> ouais.
0: Et justement, toi, tu réfléchis à ta vie. Comment tu te vois dans, je sais pas, à les cinq ans, disons
1: euh, ben, je, me vois, euh, je me vois bien faire une grande expédition par an et, et avoir chaque fois tu vois, chaque, avoir des cycles où, où je raconte à chaque fois l'histoire de l'année. Mm. Je me vois bien être revenu de différents endroits dans le monde où je pars trois mois par an et quand je reviens, bah, je me pose, j'écris le livre, j'en fais un film, je raconte cette histoire tu vois, pendant on va dire un an et après je repars. donc Dans dix ans, je me vois bien avec une étagère, avec cinq, <rire> dix livres de, de mes expéditions et, et avec des belles histoires à raconter de peuples un peu oubliés, tu vois
0: mm. J'ai l'impression que ta soif euh, du défi, elle sera jamais vraiment euh, assouvie. Est-ce que c'est un truc que tu entretiens ou c'est naturel euh, pour toi ce, cette, cette envie de défi, toujours de toujours un peu plus, quoi, de, de challenger.
1: Je sais pas. Bah en fait, il prend goût. Hein. Ouais. Plus j'avance dans mes dans mes challenges, plus ils sont ambitieux aussi. Mais c'est normal, en fait, parce que ma zone de confort, elle s'élargit ouais, plus en, en plus. plus donc euh, j'ai envie d'aller. J'aime bien aller à la limite. Tu vois, il, y a un, il y a... Il y a des, ce que disent les gourous du développement personnel, j'aime pas trop qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller à la limite à chaque fois. Parce que si tu vas trop loin, après tu vas revenir et tu vas tu vas te dire bah, c'est pas fait pour moi, en fait, c'était trop dur, ouais. ça va te dégoûter, etc. Moi j'aime bien me dire ok, c'est quoi là ma limite actuelle bah, Vas-y, je vais aller faire ça. Mais, tu sais, c'est comme le sport, hein, ça peut devenir un peu addictif. Ouais, bah, carrément. Et ouais, c'est ma manière de me dépasser tous les jours. Et... C'est ce qui me rend fier aussi. Mais ce qui me rend fier c'est d'aller me dépasser et après de la manière dont je le raconte j'aime beaucoup les, les jolis mots j'adore écrire etc donc je pense que c'est là où je, je m'épanouis aujourd'hui tout simplement mais ouais faut, faut que je fasse gaffe <rire> faut, <rire> que je, faut que je parte trop en cacahuète quoi oui.
0: qu'est ce qu'on peut te souhaiter là dans, dans cette prochaine vie d'explorateur dans ce prochain déclic
1: <rire> je sais pas euh, des belles rencontres des belles histoires euh, des beaux défis des beaux films, des beaux livres j'espère.
0: <rire> et justement est-ce que tu peux redonner aussi euh, les endroits où on peut te suivre et Retrouver, donc, tu parlais de ton documentaire tout à l'heure
1: Ouais, sur, bah, donc c'est Ulysse Lubin sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, uh, ulysse
0: Et le documentaire
1: Le documentaire sur Muay Thai, je crois que c'est sur YouTube. Bon, Ulysse Lubin, Muay Thai, ça sortira, mais sinon je crois que c'est 30 jours pour devenir combattant de Muay Thai.
0: Si tu devais... Euh... Résumer le mot déclic, comment ça résonne chez toi, qu'est-ce que tu me dirais C'est quoi un déclic pour toi
1: Purée, c'est dur. Je sais pas, c'est quoi un déclic pour toi Ouais. Toi, <rire> c'est quoi un déclic
0: pour toi <rire> Moi, je me dis que quand on a un déclic, on peut pas revenir en arrière, on peut pas le nier, en fait. Tu vois, quand t'as un déclic, par exemple, sur l'écologie, euh, quand tu prends conscience de, de la réalité, <rire> tu te dis, je peux pas continuer à vivre comme avant, Enfin, j'aurais toujours ça qui me revient en tête, tu vois et du coup, c'est un truc qui arrive dans la vie et qui reste toujours un peu et qui impacte ton quotidien de manière un peu différente. Mais j'ai répondu à ta place, là.
1: Je <rire> ouais, sais pas si j'ai le même avis. Je pense que a... j'ai l'impression que beaucoup de gens sont conscients de... du fait qu'ils ne sont pas à leur place, mais qu'ils manquent de courage pour se lancer. Je pense qu'on peut avoir des déclics, mais pas forcément passer à l'action. et euh... Je pense que tu as le déclic euh... quand tu réalises tu t'es pas à ta place mm. et t'as le déclic quand tu dis euh, je prends l'engagement tu vois j'y vais pour de vrai
0: oui il y a deux choses en fait il y a le fait d'avoir un déclic euh... et après c'est ta réaction en face qui, qui change quoi
1: pour moi le déclic c'est le moment où tu te mets en mouvement voilà pour aller accomplir tes rêves et, euh, et encore faut-il les connaître ouais c'est <rire> ça et malheureusement quand tu es enfermé dans trop de routine parfois euh, bah, tu t'empêches de rêver t'as pas le temps de rêver en fait mm. tout simplement
0: Prendre le temps de rêver, je pense que c'est une belle dernière phrase. Voilà, on reste là-dessus. On reste là-dessus. Merci fait beaucoup, euh, Ulysse. Et puis, on nous souhaite euh, bah, plein de, de nouvelles rencontres. Du coup, c'est ce que tu as dit. Ouais. Et puis, on a hâte de, bah, de lire tes livres sur cette étagère dans 5 ou 10 ans. J'espère.
1: Il <rire> euh, faut que j'assure maintenant. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci, salut.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin ce déclic.